0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר זיכרון והפעם הדוקטור ערן רולניק מאוניברסיטת תל אביב ומהחברה הפסיכואנליטית בישראל על לזכור את פרויד תפיסת הזיכרון על פי הפסיכואנליזה עורכת ראשית מאיה גאי שלום, שמי ערן רולניק ואני פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית הישראלית, פסיכיאטר והיסטוריון. אני מלמד באוניברסיטת תל אביב ובמכון הפסיכואנליטי ומטפל בקליניקה פרטית בתל אביב. בצעירותי תרגמתי וערכתי די הרבה חיבורים של פרויד וגם היום אני משתדל לשלב בין עבודה קלינית למחקר ומתעניין ביחסים שבין היסטוריה לתיאוריה. בעיקר אני מתעניין באופן שבו רעיונותיו של פרויד ממשיכים להזין את המחשבה הפסיכואנליטית בתקופתנו. ספרי, עושה הנפשות, עם פרויד בארץ ישראל, שיצא בהוצאת עם עובד, עוסק בהתקבלות הפסיכואנליזה בחברה הישובית ובתרבות העברית, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. בהרצאה זו נתמקד בפרדיגמת הזיכרון הפסיכואנליטית של לידתה בווינה במפנה המאה ה-19. אולם בטרם נפנה אליה, מן הראוי להתוודע בקצרה לשתי פרדיגמות זיכרון יסודיות שקדמו לה ולהיסטוריה של תפיסת הזיכרון בכלל. היום אנו רואים בזיכרון פונקציה קוגניטיבית מובחנת, סוג של פעילות מנטלית החיונית לצורך הישרדות ושניתנת לסיווג ולמדידה באמצעים שונים. מדעי הטבע והחיים, הרפואה, הפסיכולוגיה ומדעי המוח טבעו במאה השנים האחרונות קטגוריות שונות, מהן בתחום הנורמלי. מהן בתחום הפתולוגי של היכולת לקודד, לאגור ולשלוף מידע. אל אלה מתווסף כמעט מדי יום ידע חדש אודות מקומן המדויק במוח של פונקציות הזכירה ואודות הכימיה, הביולוגיה והנוירולוגיה של זיכרון ושל תהליכי היזכרות ושכחה. אלא שההיסטוריה של המדעים והרעיונות מלמדת שזיכרון אינו מהות נטורליסטית או רפואית אובייקטיבית מהסוג שראשיתו במהפכה המדעית של אמצע המאה ה-17, כי היא מושג היסטורי שימיו כראשית הציוויליזציה. העיסוק בזיכרון קדום לפחות כמו העיסוק של בני אדם בשאלות כמו מה זה זמן, או מהי נפש. היסטוריזציה של מושגים חוצי תרבויות וזמנים כמו נפש, זמן, או זיכרון, מעלה תובנות מעניינות על יחסי הגומלין שבין תפיסתם העצמית של בני האדם, וזו כידוע משתנה תדיר בעקבות תמורות פוליטיות, חברתיות, מדעיות ולשוניות, לבין המשמעויות שהם יוצקים למושגים מופשטים. ואכן, מעקב אחר מושג הזיכרון והבעיות הנלוות אליו, מגלה פסיפס עשיר ומסובך, שממנו עולה תובנה יסודית אחת. בכל תקופה ותקופה, מתחרות זו בזו מספר פרדיגמות יסודיות של זיכרון. עיתים הן סותרות זו את זו, לעיתים הן מתקרבות זו לזו, ולעיתים משלימות זו את זו. ניתן להבחין בין פרדיגמת זיכרון אטומיסטית, ועליה ארחיב מיד, לבין פרדיגמת זיכרון תיאולוגית. לצידן של שתי התפיסות הקדומות הללו, מתפתחות, החל מהמאה ה-17 לערך, פרדיגמות זיכרון נוספות, פרדיגמת זיכרון היסטורית, פילוסופית, פסיכולוגית, ביולוגית, פסיכואנליטית, ולאחרונה אף, נוירו-פסיכואנליטית. לכל אחת מפרדיגמות הזיכרון יש תור זהב, שבו היא מצטיירת על ידי בני התקופה כעדיפה על פרדיגמות אחרות. אך בל נשכח שתפיסות הזיכרון השונות מיוצגות לא רק בתחומי המדע והרפואה, אלא גם בתרבות, באמנות ואף בפוליטיקה. אופן הבנתם של בני התקופה את מושג הזיכרון ואת הגורמים המקדמים או מעכבים היזכרות עיצב גם את טכניקות וטכנולוגיית הזיכרון שפיתחו. כאמור, שתי פרדיגמות זיכרון יסודיות שכדאי להכיר הן התפיסה האטומיסטית והתפיסה ההיסטורית. שתיהן מלוות את ההרהור בשאלת הזיכרון בווריאציות שונות גם בתקופתנו אנו, המעדיפה מדעים מסבירים. הווי אומר, מדעי הטבע ומדעי החיים על פני מדעים מבינים ומפרשים, כמו מדעי הרוח, שעניינם בהתהוותן של תופעות חד פעמיות. תפיסת הזיכרון האטומיסטית נקשרה בשמה של מנמוזיני, אלת הזיכרון במיתולוגיה היוונית. מנמוזיני ילדה את תשע המוזות שבלעדיהן לא ייתכנו כלל אמנות, יצירה או מדע. פרדיגמת זיכרון זו ראתה בזיכרון מין יש אטומי מופרד, שאינו זקוק לפרשנות. בהיזכרות היא ראתה פונקציה מנטלית מהותית, מעין פעולת שליפה של ידע מצורך מצבור קשיח של רשמי חושים שמקורם בלמידה ובהתנסות האישית של האדם שנחקקו בזיכרונו ושבאופן אידיאלי עומדים בכל עת לרשות התודעה שלו. הפרדיגמה האטומיסטית גם העלתה על נס השליטה באומנות הזיכרון, שהעסיקה את גדולי הפילוסופים של יוון ושל רום, טכניקות להעצמת הזיכרון, והלהיטות אחרי שינון של נכסי ברזל תרבותיים, היו גם אחד ממאפייניו של איש הרנסאנס. פרדיגמת זיכרון ותיקה נוספת היא הפרדיגמה ההיסטורית. הפרדיגמה הזו החלה להתפתח למן המאה ה-17 לערך, ולכפור בקיומו של זיכרון אטומיסטי המשתמר בתוך הסובייקט כמו מוצג ארכיאולוגי שקפא בזמן. בפרדיגמה ההיסטורית, ששמה נקשר בשמה של קליאו, אחת מתשע המוזות במיתולוגיה היוונית, וששמה בתרגום לעברית יהיה המספרת. בשמה של קליאו נקשרו זיכרון, שכחה והיזכרות כתהליכים דינמיים, תוצרים של הבניה אישית, תרבותית וחברתית. הזיכרון בפרדיגמה ההיסטורית על שם קליאו הינו תלוי הקשר אישי וחברתי ומשמעותו נגזרת מנקודת ראותו הזמנית של המפרש אותו, בין שמדובר בבעל הזיכרון עצמו או באדם אחר המבקש לפרשו. לפי תפיסה היסטורית זו, הזיכרון הוא מטבעו קונטקסטואלי, מופע אחד ממרבים של תפיסתנו העצמית ושל עולמנו הפנימי בזמן מסוים ובנסיבות מסוימות. לכן מן הראוי לא רק להטיל ספק מתמיד במהימנותה של עדות הנשענת על זיכרון, אלא גם לחקור את התלות שיכולה להיות לזיכרון בתעתועי חושים ובנסיבות פסיכולוגיות, תרבותיות ופוליטיות שהשתתפו בהיווצרותו. לנאורות, שהעמידה את האדם התבוני במרכז, כבר הייתה תפיסה מורכבת של זיכרון, והיא הכתירה אותו לצד הדמיון והתבונה כאחד משלושת תחומי הדעת העיקריים של האדם. אנשים החלו לראות בזיכרון ההיסטורי והאוטוביוגרפי מפתח לזהותם האישית. ההיסטוריוגרפיה המודרנית שהתפתחה במהלך המאה ה-19 חידדה את ההבחנה שבין מנמוזיני, אלת הזיכרון, לבין קליאו, אלת ההיסטוריה. ההיסטוריון המודרני אינו ניגש למלאכתו פשוט כדי למלא פערים בזיכרון. המתודה ההיסטורית שהוא אמון עליה קורא תיגר בהתמדה, אף על אותם זיכרונות ששרדו במלואם. הזיכרון תמיד חשוד בעיני ההיסטוריון המודרני, שאינו רואה בעבר מקור מחויבות, אלא מושא לחקירה. קליאו ואמנמוזיני, כך יטען היסטוריון בן זמננו, הן למעשה אנטיתזה האחד של השנייה. ועכשיו אנחנו יכולים למקד את מבטנו בפרדיגמת הזיכרון הפסיכואנליטית, ולנסות להעריך את תרומתה להבנת מושג הזיכרון. זיכרון אינו מילת מפתח במילון המושגים הפסיכואנליטיים. לפרויד אין תיאוריה אחידה ועקבית של זיכרון, מן הטעם הפשוט שכמה ממושגי היסוד של תיאוריית הזיכרון שלו, מקורם בתקופה הקדם-אנליטית שלו. הוא ניזכר. פרויד ויתר בלב כבד על קריירה מחקרית לטובת טיפול בחולי עצבים, וחיבוריו המוקדמים נתנו ביטוי להשפעתה העמוקה של הכשרתו כחוקר ולידע הנוירופיזיולוגי של תקופתו. עוד בטרם נולדה הפסיכואנליזה, פרויד מעמיד סדרה של הקבלות בין תופעות פיזיולוגיות לתופעות פסיכולוגיות. כך הוא מסביר למשל את ההיסטריה ואת המעשים הכפייתיים כתוצאה של פריקת כמות מוגזמת של גירוי בתוך הגוף. ב-1888 פרויד התחיל לעשות נפשות לרעיון. שלפיו היזכרות ברעיון חולני או היזכרות במאורע טראומטי מסירה את הסימפטום ההיסטרי. מהרגע שההיזכרות מקבלת מקום מרכזי בריפוי הנפשי, החל עידן חדש בחקר הזיכרון האנושי. בזה אחר זה צצים בחיבוריו של פרויד מושגים פסיכו-פיזיולוגיים ופסיכולוגיים, המבשרים על המהפכה שעתידה הפסיכואנליזה לחולל בתפיסת הזיכרון ובזיקתה לבריאות ולחולי נפשי. המושג הראשון הוא עקבות זיכרון. המושג השני הוא משמעות שבדיעבד. לפי פרויד, הזיכרון לעולם אינו תחריט, אינה גרמה של המציאות. רסיסי זיכרון נטבעים באזורים שונים במנגנון הנפשי, שם הם נקשרים לעקבות זיכרון אחרים. שני המושגים, עקבות זיכרון והבדיעבד, הציגו תפיסה חדשנית של הזיכרון. כהתרחשות הנרשמת בעת ובעונה אחת במספר מערכות נפשיות. הבדיעבד הוא אירוע הפורץ את רצף הזמן הלינארי, ונותן מובן חדש לאירוע מהעבר. השבירה של רצף הזמן לשני רגעים שונים, מאפשרת הפעלה מההווה של טראומה היסטורית שטרם נחבטה. במקרים מסוימים יקבל זיכרון ילדות את משמעותו הטראומטית המלאה במהלך ההתפתחות. במקרים אחרים, זה יכול להיות חלום שנחלם בנקודת זמן מאוחרת, שיקנה להתרחשות נפשית בעברנו תוקף של זיכרון ילדות. Bowl, במילים אחרות, לא ניתן לנבא מראש האם התרחשות מציאותית, שמנקודת מבטו של צופה חיצוני היא אולי קטסטרופלית, תקבל מעמד פתוגני. בנפש, כלומר תזוהה כמחוללת המחלה הנפשית. מצד שני, פרויד מגיע למסקנה שבכוחם של תהליכי מחשבה לא מודעים ראשוניים ופנטזיות ארכאיות לתת תוקף של זיכרון אוטוביוגרפי טראומטי גם לאירועים נפשיים שלא התרחשו במציאות אלא בפנטזיה. משמעות מרחיקת לכת נוספת של עקבות הזיכרון היא שזיכרונותינו מסוגלים גם לחרוג מההיסטוריה האינדיבידואלית שלנו ולהגיע אלינו באמצעות העברה בינדורית. הטקסט הדתי מחייב את האדם בכל דור ודור לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואילו הלא מודע קולט עקבות זיכרון ומסרים אניגמטיים מהלא מודע של אנשים אחרים. לרעיון הזה יש משמעויות מרחיקות לכת, לא רק בקליניקה הפסיכואנליטית. הוא מהווה גם נקודת חיבור חשובה בין תיאוריית הזיכרון והידיעה של הפסיכואנליזה לבין מדעי הרוח והתרבות. כותבת המשוררת רחל חלפי, הזיכרון שלי עובד בחיתוכים קשים, קופצים. זוהי תזזית החיים של מוח אוגר מכל היזכרות. ואכן, למושג עקבות זיכרון יש גם השלכות מרחיקות לכת על חוויית ההיזכרות. ועל תחושת האמינות המתעתעת שיכולה להתלוות לזיכרון. הריבוד של הזיכרון למערכות מאפשר לאלמנטים שונים באותו זיכרון עצמו להיקשר ברשת של אסוציאציות שבכוחן להדליק או להבליט אלמנט כלשהו מתוך הזיכרון בהתאם לעוצמת הגירוי או למידת ההטענה האפקטיבית, הרגשית שלו. כך קורה שזיכרונות נדלקים בתודעה במפתיע בתגובה לחלומות או לפירושים הניתנים במהלך טיפול. ניתן לדמות את הופעתו והיעלמותו של זיכרון בתודעה לשלט ניאון, שדי בכך שהוא יהבהב לרגע כדי שנוכל לקרוא מה שכתוב על שלט אחר שניצב לפניו כשהוא כבוי. שאיפתו של האדם לזכור חייבת להתאזן בנכונות לשכוח. כך כותב ניטשה. במאמרו כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים משנת 1873. ממש באותן שנים מפתח גם פרויד תיאוריה ושיטת טיפול שיאפשרו לאנשים לעשות שימוש בידע אודות עברם על מנת להיחלץ מאחיזתו. הדרך לגילוי הפסיכואנליזה עברה דרך שתי תחנות מרכזיות. התחנה הראשונה נטישת הפרדיגמה השלטת בפסיכיאטריה של המאה ה-19 שתלתה חולי נפשי בניוון, בתורשה או בטראומה פיזית. התחנה השנייה, תפיסה חדשה שלפיה פעילות נפשית נורמלית ממלאה תפקיד מרכזי בגרימת חולי נפשי. פרויד הסיר את הדיכוטומיה שבין בריאות לחולי נפשי. בד בבד עם ההתרחקות מהמודל הפסיכיאטרי, בכל הקשור להתהוותן של מחלות נפש, פרויד מתרחק גם מהתפיסה הפסיכיאטרית הגורסת, שניתן לכפות על החולה באמצעים שונים, מחשבות, רעיונות ועמדות שיסייעו להבראתו. פרויד כותב, מעולם לא הצלחתי לסלף זיכרון של מטופל, או לשנות את הקשר שבין אירועים שונים. מדוע פרויד נחפז לטעון, שאין ביכולתו של המטפל הנפשי להשפיע על זיכרונות מטופליו. מדוע חשוב לו כל כך לסתור את הדעה הרווחת בקרב רופאים, על כך שחולים היסטריים ניתנים להשפעה בנקל? על מנת לייצב את המסד המדעי שעליו נשענה התיאוריה שלו, על האטיולוגיה, התהוותה של ההיסטריה, שהייתה מבוססת ברובה על מה שמטופליו נזכרו בו במהלך הטיפול, היה על פרויד למתוח עד הקצה את הטענה שלתהליך הטיפולי עצמו אין יד ורגל בתוכן הזיכרון. כלומר שהסבירות לזיכרונות כוזבים במהלך הטיפול היא אפסית. פרויד אמנם לא חושב שניתן להשפיע על הזיכרון באמצעות סוגסטיה, הסעה בעברית, אבל הוא גם לא חושב שהזיכרון האנושי הוא אספן אובייקטיבי ונטול פניות של רשמי חושים ושל מאורעות. תעתועי זיכרון הם ביטוי אחד מיני רבים לקושי של בני אדם להבחין בין מציאות לבין משאלות לב לא מודעות. למה הכוונה במשאלות לב? כשמדברים על פסיכואנליזה בהוראתה הפרוידיאנית, הכוונה היא בראש ובראשונה למשאלות בעלות תוכן מיני. בשלב מוקדם ביותר, פרויד משלב בפרדיגמת הזיכרון שלו את תצפיותיו והמשגותיו החדשות אודות מקומם של הדחפים המיניים ושל המיניות הילדית כמי שמכוננים את עולמו הנפשי של הסובייקט. המיניות בונה זיכרונות מסוימים ומפוררת זיכרונות אחרים. אמנזיית הילדות, העובדה המוכרת שאיננו זוכרים את שנות הילדות הראשונות, אינה נובעת מכך שזיכרונות הילדות אינם מתקבעים. היא גם לא נובעת מן העובדה שמדובר בזיכרונות שהתהוו בטרם ידענו לדבר. היא נובעת מן ההדחקה, כלומר כתוצאה מפעולתו של כוח נפשי שמדיח זיכרונות וחומרי נפש מהמערכת המודעת למערכת הלא מודעת. שכחת הילדות הייתה מבחינתו של פרויד הוכחה לכך שמחלות נוירוטיות, והיסטריה בפרט, אינן רק גורלם של אלה הלוקים בחולי נוירוטי. או מציגים סימפטומים פסיכוסומטיים. אבל ההיסטריה היה עוד הרבה מה להגיד על מקומו של הזיכרון בחיי הנפש. בשנת 1895 פרסמו פרויד ועמיתו יוזף ברויאר את המחקרים בהיסטריה. המטופלים ההיסטריים, טענו פרויד וברויאר, סובלים מזיכרונותיהם. מה פירוש סובלים מזיכרונותיהם? כדאי לשים לב לניסוח הזה. החולה ההיסטרית אינה סובלת מעברה. כי מאופן ייצוגו של העבר בזיכרון, ומהמשמעות שניתנה לזיכרון מסוים בלא מודע, בנקודת זמן מסוימת, פרויד תופס את הזיכרון כתוצר מורכב של מפגש, שהוא בעת ובעונה אחת, טמפורלי וא-טמפורלי, בין פנים לחוץ. זיכרון הוא מורה נפשי, שבו דחף, פנטזיה, או משאלה הלא מודעת כלשהי, שמקורם בסובייקט, פוגשים דבר מה חדש ובלתי מוכר. אם נבצר ממאורע נפשי בעברו של המטופל למצוא ביטוי ישיר בתודעתו, הוא מוצא את ביטויו באמצעות יצירת סימפטום. מודל הזיכרון של המחקרים בהיסטריה זכה לכינוי המודל הארכיאולוגי של הזיכרון, ובמשך שנים זכה לביקורת על שום היומרות הפוזיטיביסטיות שהשתמעו ממנו. אלא שפרויד מעולם לא היה שותף לתפיסה האטומיסטית של הזיכרון. ומעולם לא דימה את הזיכרונות של מטופליו למטבעות או לחרסים ארכיאולוגיים. יהיה נכון יותר לומר שהוא תפס את המציאות הנפשית כמרחב שהשתמרו בו מבנים קדמונים מורכבים, ששחזורם במהלך הטיפול נעשה בעזרת פעולה פרשנית המכוונת לעבר האמת. כך או כך, בדומה לתיאוריה הקלינית, גם תיאוריית הזיכרון הפסיכואנליטית מקיימת עד היום יחס דיאלקטי מורכב עם מטאפורות ודימויים מעולם ארכיאולוגיה. כאשר ברויאר מנסה לברר עם אנה או, מי שלימים תיזכר כמטופלת הראשונה של הפסיכואנליזה, מדוע היא מתעקשת ללכת לישון בגרביים, היא נזכרת שבזמן מחלתו של אביה, שנפטר זמן קצר לפני שחלתה, היא הסתננה בלילה לחדרו, בניגוד להוראות הרופא, ולשם כך גרבה גרביונים בלילה. בד בבד עם ההיזכרות במאורע, ויתרה אנה על הסימפטום המוזר שלה, והצליחה ללכת לישון ללא גרביים. זה היה מפנה באופן שבו מטפל נפשי השתמש בתמונות זיכרון המלוות במילים וברגשות על מנת להסיר סימפטומים היסטריים. ברוייר ראה בהיזכרות את הגורם העיקרי בטיפול בהיסטריה. ואילו פרויד חשב שלא ניתן להבין את ההיסטריה, בלי להתחקות אחר תהליך ההדחקה שעוברים רעיונות מסוימים, ולחשוף את הקונפליקט הנפשי שבין רעיונות ורגשות מנוגדים. It excited me. פרויד כבר לא האמין בערך הטיפולי של ההיזכרות כשלעצמה, והייתה לו העדפה ברורה להסביר את ההיסטריה כפועל יוצא של רעיונות בלתי נסבלים, שהנפש כופה על עצמה. הרעיונות הללו מודחקים ללא מודע, ושם הם יוצרים קשרים אסוציאטיביים כוזבים עם רעיונות אחרים. לשיטה שבה רעיונות מודחקים מחולצים מתוך הקשרים הכוזבים שבהם הם נלכדו, פרויד קרא פסיכואנליזה. הוא ניסה את השיטה על עצמו. במהלך האנליזה העצמית שלו, פרויד הבחין בפרדוקס שמציג הזיכרון הנוגע למאורעות הילדות. עובדות והתרחשויות חשובות אינן נשמרות בזיכרון. ואילו זיכרונות בלתי משמעותיים לכאורה, משתמרים בצלילות מופלאה. אחדים מהזיכרונות הבנאליים, מתייחדים בחדות ובעיקשות יוצאות דופן, בהתחשב בהיעדר העניין שבתוכנם ובתמימותם. זיכרונות אלה זכו מידו לכינוי "זיכרונות מחפים. על מה מכפה הזיכרון המכפה? זיכרונות מחפים, ונדגיש שלא כל זיכרון ילדות הוא זיכרון מכפה. זיכרונות מחפים הם תוצר של פשרה בין שני כוחות נפשיים. הכוח האחד שומר את הזיכרון הטריוויאלי. הכוח האחר מציב התנגדות המסתירה את המשמעות הפתוגנית, הלא מודעת. שני הכוחות אינם מבטלים זה את זה, אלא יוצרים פשרה או עיבוי של שני זיכרונות נפרדים. גם אם הזיכרון המכפה בכללותו הוא מנקודת מבט עובדתית מזויף, יש בו גרעין של אמת נפשית, משום שהוא חושל מחומרים של עקבות זיכרון, שלמנגנון הנפשי הייתה גישה אליהם, ושהוא שילב אותם בזיכרון המחפה באופן רטרואקטיבי. פרויד מסכם את הדיון בזיכרונות המחפים בקביעה שערורייתית. ואולי בכלל ספק הוא אם יש לנו זיכרונות מודעים מימי הילדות, או שמא יש לנו רק זיכרונות על ימי הילדות? זיכרונות ילדותנו? מעלים לפנינו את שנות חיינו הראשונות, לא כפי שהיו, אלא כפי שנראו לתקופות התעוררות מאוחרות יותר. הילדות אפוא היא מעין התרחשות חלומית. אי אפשר לכפור בממשותה, אבל רק חלק קטן ממנה נשאר בתודעה. ב-1899 פרויד פרסם את פירוש החלום. שבו עשה האנליזה לחלומותיו שלו ולחלומות של מטופליו. החיבור המכונן של הפסיכואנליזה ביסס את מנגנון ההדחקה ככוח המגדיר את היחסים בין שתי ספרות פסיכולוגיות שונות של הנפש, המודע והלא מודע, השונות זו מזו בתכנים ובדינמיקה שלהם. הכוח שמתנגד להיזכרות ברעיון שהודחק מהתודעה, זכה לכינוי התנגדות. זה היה מושג שהיה שמור עד אז בפסיכיאטריה להתנגדות של חולים מסוימים לשתף פעולה עם הוראותיו של הרופא במצב של היפנוזה. במאמר היזכרות חזרה ועיבוד משנת 1914, פרויד ממקד את מבטו בצורה חדשה של זיכרון, זיכרון המבוטא באמצעות פעולה. פרויד מראה שישנם מטופלים שאינם מסוגלים להיזכר בעברם ולמסור מילולית את חוויותיהם, אך זיכרונותיהם, שנשתכחו לכאורה, צצים כהתנהגויות ומשוכפלים, נכון יותר משתחזרים, בקשר עם האנליטיקאי. ייתכן שמטופל שננטש בילדותו לא ייזכר בכך ולא ידבר על כך, אך בחייו הבוגרים הוא ממהר לוותר על קשרים או על מקומות עבודה בטרם יינטש. הסיטואציה של הנטישה חוזרת על עצמה לפי אותו דפוס, אבל המטופל אינו מודע לכך שהוא פועל משהו בהווה במקום להיזכר בו. כפיית החזרה המונח הפרוידיאני המתאר כיצד עבר שלא ניתן להיזכר בו כופה על הסובייקט שיחזור עליו במעשים הוא אחד האתגרים המורכבים ביותר לצמיחה ולהתפתחות נפשית. האפשרות שלפיה העבר משתחזר בהווה מבלי שניתן יהיה לזהות אותו כעבר, כלומר מבלי שתהיה לנו תחושה מובהקת של היזכרות, עומדת הן בבסיס מושג החזרה הכפייתית והן בבסיס מושג ההבנה שבדיעבד. שכזכור נכנס לאוצר המילים של הפסיכואנליזה עוד בתקופה שבה פרויד ניסה לכתוב פסיכולוגיה לנוירולוגים. גם מושג הטראומה הנפשית, שמלווה את הפסיכואנליזה מימיה הראשונים, הושפע מהגילוי של סוג חדש של היזכרות ללא זיכרון. כלומר, היזכרות בהתרחשות נפשית שלא זכתה לייצוג סימבולי. מה שמייחד את האירוע הטראומטי איננה העובדה שהוא הודחק מהתודעה. כי עם העובדה שגם כאשר הוא פורץ לתודעה, הוא אינו ניתן לחשיבה. אין מדובר בזיכרון, אלא, נאמר, באירוע נפשי מתגלגל, שממשיך לעוות את כושר התפיסה של המטופל, ולפורר את יכולתו לצבור זיכרונות וחוויות חדשות. טראומה, בשונה מזיכרון מודחק, ממאנת להיהפך לעבר. החולה הסובל מהתסמונת הפוסט-טראומטית, למעשה כלוא בתוך נקודת זמן מסוימת. הוא אינו נזכר במאורה, אלא חי אותו כסהרורי, שוב ושוב ושוב. אדם פוסט-טראומטי שכזה, הוא ארניו פונס, גיבור סיפורו של בורחס, פונס הזכרן. ביותו בן 19 נפל פונס מסוסו, ומאז איבד את היכולת לשכוח, ולו פרט אחד שחושיו קלטו. פונס, מספר לנו בורכס, זכר לא רק כל עלה של כל עץ בכל יער שהכיר, אלא גם כל פעם מן הפעמים שהבחין בו בחושיו, או העלה אותו בדמיונו. יכולת זו לזכור הכל היא עול נפשי וקוגניטיבי כבד. פונס לא רק נותר משותק בעקבות התאונה שעבר, אובדן היכולת לשכוח הפך אותו לאדם הקלו בעולם של זיכרונות ושל רשמי חושים. ולפיכך לבלתי כשיר לחשיבה. לחשוב, כותב בורכס, פירושו לשכוח את ההבדלים, להכליל, ליצור אידאות מופשטות. בעולמו העמוס של פונס היו רק פריטים, מיידיים כמעט. התחנה האחרונה במסלול שבו ליווינו את תיאוריית הזיכרון הפסיכואנליטית, הפגישה אותנו עם איש... שלא היה יכול לשכוח מאום. באותה מידה יכולנו לסיים את מסענו עם הכובען המטורף מעליזה בארץ הפלאות. הכובען שחייב לעצור את הזמן כדי שמסיבת התה המטורפת של השעה שש לעולם לא תסתיים. לזכור הכל ולרצות שהדברים לא ייגמרו לעולם הן שתי פניה של החרדה האנושית מרעיותם של הדברים ומהיותם בני חלוף. לעתים נדמה שאידאל הזיכרון של תקופתנו נוטה חיבה מיוחדת למסיבות תה מטורפות שאינן נגמרות ולזכרנות חולנית כמו זו של פונס המערבבת בין אגירה ועיבוד של נתונים לבין ידיעה, בין אינפורמציה לבין הבנה. מי מאיתנו לא יתעקף בחרדה נוכח האפשרות שאיבד את תותבי הזיכרון האישיים שלו, הטלפון הנייד או המחשב האישי? בשני העשורים האחרונים גם מתחזקת מגמת צמצומו של הסובייקט האנושי למערכת הפיזיוכימית שלו. לצד הגידול המבורך בידע המדעי, אני רואה חשיבות רבה בפיתוח של הפסיכואנליזה כמדע האדם, כתחום דעת החוקרת את הסובייקטיביות האנושית בכלים שהם אובייקטיביים מחד גיסא, אך אינם מצמצמים את רוח האדם ומכפיפים אותה לאוצר המילים המקביל. של הפרדיגמה הנוירו-פסיכולוגית מאידך גיסא. פרויד היה מודע לכך שהתיאוריה שלו תטלטל את תפיסתו העצמית של האדם. הוא גם היה מודע לכך שאין כל ודאות בכך שהפסיכואנליזה לא תודחק ביום מן הימים ותיעלם מהמחשבה האנושית. גם אני, בעבודתי הקלינית, למדתי שלמפגש עם מחשבת פרויד, ועם תיאוריית הזיכרון של הפסיכואנליזה, יכולים להיות מאפיינים טראומטיים. אבל כדי לחשוב על ההווה ועל העתיד בעזרת העבר, כדי לחיות בהיסטוריה מבלי לחיות בעבר, צריך כנראה גם להתמיד ולאבד את הטראומה שנקראת פרויד. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, והפעם הדוקטור ערן רולניק, מאוניברסיטת תל אביב ומהחברה הפסיכואנליטית בישראל, על לזכור את פרויד, תפיסת הזיכרון על פי הפסיכואנליזה. עורכת ראשית, מאיה גאיה. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.